0: Auf die Hochzeit, fertig los, Hürden umgehen auf dem Weg zur Hochzeit mit Daniela und Sascha.
1: Hallöchen und herzlich willkommen zu Auf die Hochzeit, fertig los, der Hochzeitspodcast mit Sascha und Daniela. Juhu. Heute möchten wir mit euch über das Thema Zeitplan erstellen sprechen. Und da haben Sascha und ich uns überlegt, dass ähm, er heute mal ansagt, wie er das äh, erlebt mit den Paaren, wie das funktioniert. Und ich als Hochzeitsplaner werde einfach dann immer mal wieder ein paar Punkte einwerfen.
0: Also wir ja, wir haben heute praktisch so ein kleines Rollenspiel. Daniela Richtig. macht die Öffnung und ich gebe dafür <lacht> den Input.
1: Richtig, genau. Und wenn mir was nicht passt, dann sage ich was dazu.
0: <lacht> genau, einfach, einfach mitten reingrätschen.
1: Genau. Genau. Also leg los, Sascha. Erzähl mal. Ja,
0: also ich sag mal so, Zeitplan steht und fällt äh, die ganze Hochzeit. Davon hängt ab, ob nachher das Nachtischeis geschmolzen und die Hauptspeise kalt ist oder nicht. Ähm, deshalb ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, in dem es auch einiges zu beachten gibt. Ähm, ja, Zeitplan ist relativ... Unterschiedlich. Das kommt immer ganz drauf an, wie ihr es geplant habt. Ich habe das schon auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen erlebt. Ich gehe jetzt aber einfach mal vom, ich sag jetzt mal von der Standardhochzeit aus, was denn da so zu planen ist. Ähm, wichtig in eurem Zeitplan ist: Wann stehe ich morgens auf? Dazu solltet ihr eure übliche Morgenroutine kennen. Wie Aufstehen, Zähne putzen, Kaffee trinken, wie lange brauche ich, bis ich warm gelaufen bin. Weil, wenn ihr vor allem als Frau euch morgens für die Hochzeit hübsch machen lasst, dann dauert es doch schon so eine ganze Weile. Und ähm, da jetzt als Tipp, um so ein bisschen die Zeit vom Getting Ready abschätzen zu können. Ich sage mal erfahrungsgemäß vom Friseur über Make-up, wenn der Friseur Make-up mitmacht, also wenn beides da stattfindet, Haare, Make-up an, an einem Ort und ich dann nach Hause vor mich anziehe, brauche ich im Schnitt so zweieinhalb bis drei Stunden, lässt sich aber genau eingrenzen. In der Regel wart ihr beim Probestecken und beim Probemake-up, da die Stoppuhr mitlaufen lassen, guckt, wie lange brauche ich da, und dann ähm, beim Brautkleid anprobieren lässt sich auch ungefähr abschätzen, wie lange das dauert. Das bedeutet, wenn ihr um... Ähm, 8 Uhr, sage ich mal, anfangt mit Haare Make-up und ihr braucht eine Stunde zum Warmlaufen, dann klingt idealerweise um halb sieben euer Wecker, dann habt ihr nämlich ein bisschen Puffer und könnt euch dann schön bei einem leckeren Prosecco zu Haare Make-up entweder in, in, den, in den Laden, also in den Friseursalon, Beauty-Salon oder sonst wo hinsetzen oder gibt natürlich auch die Variante, dass jemand zu euch nach Hause kommt und das macht, was natürlich Fahrzeiten spart die muss man auch mit einberechnen und beim Berechnen der Fahrzeit auch dran denken, wenn ihr morgens um sieben losgeht, unter der Woche ist Feierabendverkehr, äh, Arbeitsverkehr, am Wochenende eher nicht. Genau. Männer sind erfahrungsgemäß beim Getting Ready in einer halben Stunde fertig, Hose, Schuhe, Hemd, Jacke zu, Feierabend. Vielleicht noch ein bisschen Gel in die Haare klatschen und, und rasieren, dann ist so eine Stunde, aber länger brauchen wir in der Regel nicht. Bist du da mit mir d'accord, Daniela?
1: Bis dahin bin ich dir auf jeden Fall vom Prinzip her d'accord, ja.
0: <lacht> ja, was dann wichtig ist, wenn ihr euren Zeitplan habt, rechnet auf jeden Fall mit Pufferzeiten. Ähm, Termine genau aufeinandertakten, geht meistens in die Hose. Ihr braucht immer minimum 15 Minuten Pufferzeiten. So, jetzt kleine Abwandlungen zum Getting Ready. Ich hatte es auch schon umgekehrt. Da ist der Bräutigam morgens zu seiner Friseurin gefahren, zu seiner Friseuse, die ihn seit Kindestagen frisiert. Da war eine halbe Stunde Fahrzeit hin, 20 Minuten Haare schneiden, halbe Stunde Fahrzeit zurück. Dann ging es ins Brautmodengeschäft, da hat er seinen Anzug angezogen. 20 Minuten Fahrzeit ins Brautmondengeschäft, 20 Minuten zurück. Dann ging es zum Getränkehändler Gläser <lacht> abholen. Dann ging es vom Getränkehändler zum Floristen einen Blumenstrauß abholen für seine Frau, mit der er jetzt überrascht hat. Da hat natürlich ähm, er länger gebraucht und war etwas gestresster. Auf den Bilder hat man dann später genau gesehen, wir können ja anhand vom Zeitstempel vergleichen, Claudius bei der Braut, ich bin bei Bräutigam dabei gewesen, sie lag da, schön nach hinten auf der Liege, hat sich die Augenbrauen zupfen lassen, schön hier Prosecco geschlürft und so und er war gestresst bei Blumen und da und da und dort und er hat, glaube ich, fast dreieinhalb Stunden gebraucht für sein Getting Ready und sie hat zwei gebraucht. Geht also auch umgekehrt. Kommt immer ganz drauf an. Ähm, ich hatte es auch schon, da sind wir dann in die Esslinger Innenstadt gelaufen, zum Friseur, zu Fuß. Da die Haare machen lassen, sind dann von da weitergelaufen zum Douglas und haben das Make-up machen lassen und sind von da wieder nach Hause gelaufen zur Braut und haben die angezogen. Hat natürlich auch Zeit gebraucht. Also, ihr solltet idealerweise einmal den Ablauf vom Getting Ready durch exerziert haben, idealerweise am Leben und Objekt, sage ich mal, also einmal beim Probestecken und so weiter, einmal beim Anziehen, um da einen Zeitplan zu haben. Dann müsst ihr einplanen, den Weg zur Kirche mit eventuellen Hindernissen und oder zum Standesamt oder zur freien Trauung eben. Und da dann, ja, freie Trauung, Gottesdienste gehen, in der Regel 45 Minuten. Das ist ja abschätzbar, lässt sich ja auch mit dem Pfarrer abklären. Was dann aber nicht abschätzbar ist, sind so Sachen wie, ihr kommt aus der Kirche raus und die Gäste wollen euch gratulieren. Wie lange dauert das? kann ich euch aus der Erfahrung sagen, bei 100 Gästen knapp 30 bis 40 Minuten, wenn's gut organisiert ist. Ja. Ähm, auch da gilt, Organisation ist das halbe Leben. Wenn sich das Brautpaar quer durch die Leute durchwühlt und sich gratulieren lässt, ist es erstens für den Zeitplan kritisch und zweitens für uns als Fotografen schwer, alles draufzukriegen. Idealerweise, und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Tipp für die Gratulation nach der Kirche, ihr lauft raus oder nach der Trauung oder nach der freien Trauung oder was auch immer, die Gratulation nach der Trauzeremonie. Ihr lauft raus, ihr stellt euch hin und ihr bleibt da stehen, wo ihr steht. Im Idealfall stehen hinter euch Trauzeuge und Trauzeuginnen mit einem Glas Hekt und versorgen euch mit Getränken und nehmen euch Geschenke ab. Und wenn es dann richtig gut läuft, dann stellen sich die Leute in der Schlange an und es kommt einer nach dem anderen, gratulieren, weiterlaufen, nächste kommt, gratulieren, weiterlaufen, ist natürlich der ideale Ablauf, funktioniert in 95%. Wir Fotografen haben es leicht, weil wir kriegen alle drauf beim Gratulieren und der Zeitplan ist natürlich alles recht fix abgearbeitet. Und das, was ihr bei der Gratulation an Zeit spart, könnt ihr hinterher beim Sektempfang mit den Leuten quatschen. Ja, Da bleibt es ganz euch überlassen, Sektempfang. Wie lange wollt ihr äh, euch mit den Leuten zusammenstellen bei einem Sekt? Oder bei einem Schnittchen habt ihr nur Sektempfang geplant oder auch Häppchen. Ähm, nur würde ich euch empfehlen, nicht länger wie eine Stunde, dann stehen sich die Leute die Beine im Bauch. Ne? Was sagt die Hochzeitsplanerin?
1: Auch da bin ich mit dir d'accord, sehe ich ganz genauso. Auch okay. äh, wie du das so schön gesagt hast mit dem Sektempfang bzw. mit dem Ablauf. Das ist genau richtig getroffen und ist auch wirklich wichtig, dass es so am besten ähm, um, ist, um den, den Zeitablaufplan einzuhalten. Ähm, du hast jetzt gerade wirklich toll geschildert, wie der Tagesablauf äh, durchzuplanen ist, genau.
0: Ja, und dann äh, wird es schon, sag ich mal, ähm, dann entstehen schon die ersten Varianzen. Viele sagen, okay, wir machen jetzt ein Gruppenbild, weil jetzt sind auch die äh, Gäste da, die nachher nicht zur Feier eingeladen sind, sondern einfach nur zur, zur Trauzeremonie. Gruppenbild kann ich euch sagen, wenn es ein Gruppenbild ist, sind wir in, in der Regel in zehn Minuten durch. Wenn es mehrere Einzelgruppen sind, ähm, kommt es wieder auf die Organisation an. Je nachdem, wie viele Gruppen, also ich sage mal hier so fünf, sechs Gruppen mit Kollegen und Vereinen sind auch nochmal so 15 Minuten. Weil jetzt hat man die Gruppe zusammengerufen, dann stellt man fest, ach, der fehlt noch. geht den mal holen, dann rennt man los und holt den. Aber bis man dann, der eine steckt, weg, dann kommt der andere schon. Die haben sich aber verfehlt, dann fehlt wieder der andere. Das ist immer etwas kritisch, wenn es nicht gut organisiert wird. Auch hier ähm, kann man gut die Trauzeugen mit einbinden. <lacht> und die dann eben die, die einzelnen Gruppen organisieren. Einfach im Vorfeld dem Trauzeugen eine Liste geben. Äh, denn Trauzeuge ist ja nicht nur schön, dass man es machen darf, es ist auch ein gutes Stück Arbeit im Idealfall.
1: Genau. Und da möchte ich auch gerade ergänzen, um bei deinem Beispiel Fall um zu bleiben mit dem Bräutigam, der das alles gemacht hat. Die Trauzeugen sind auch dazu da, dass die diese Jobs übernehmen, wie zum Beispiel <lacht> die Gläser abholen oder vielleicht sogar den Brautstrauß holen, ja. Der Bräutigam sollte sich um das alles nicht kümmern müssen am Tag seiner Hochzeit, ja. Ganz Der wichtig. hat es
0: gemeinsam gemacht mit dem Trauzeugen.
1: Okay, ja, würde er wahrscheinlich jetzt heute auch nicht mehr so tun. Ja, okay. ich glaube nicht. Ja, glaube ich auch nicht.
0: Ähm wo war ich denn geblieben? Genau. Dann Brautpaar-Shooting einplanen. Ähm, genau. Entweder wir machen es vor der Hochzeit, also nach dem Getting Ready, dann hat man natürlich, kann man ganz entspannt einfach Zeit einplanen. Ähm, man schiebt einfach das Getting Ready ein Stück weiter vor oder guckt, dass man da schneller fertig ist oder so. Dann ist es ganz entspannt. Ich sag mal in der Regel mh, 45 Minuten bis maximal 60 Minuten sollte so ein brautpaar shooting gehen, hängt natürlich auch davon ab, an wie viele Locations will man hin zum Bilder machen, macht man die Bilder vor Ort, äh, muss ich weit fahren, habe ich irgendeine Wunschlocation, äh, wo ich hinfahren will, die Bilder machen, oder habe ich mehrere Wunschlocations, die Zeit muss man mit einrechnen. Aber in der Regel, wenn ich jetzt so, ich gehe mal davon aus, die Locations sind im Umkreis von 10 Kilometer und ich will an drei, drei unterschiedlichen Locations Bilder machen, rechne ich 45 bis Maximal 60 Minuten. Und auch da wieder für den nächsten Punkt vorsichtshalber mal eine Viertelstunde Puffer einplanen. Entweder den nächsten Punkt 15 Minuten später beginnen lassen oder das Brautpauschutting 15 Minuten vorziehen. Irgendwie so, dass, dass eben eine Pufferzeit dazwischen drin ist. Weil es ist zwar noch nicht passiert, aber es kann ja sein, die Braut stolpert, fällt hin und dann kann man erstmal das gleich eine halbe Stunde sauber machen und schon ist der Puffer aufgebraucht. Ja. Ja, was natürlich auch nicht sein darf, das hatten wir auch schon. Da hatten die, also war geplant vom Brautpaar, Trauung, dann Feier, während der Feier dann äh, weg, die Bilder machen und dann das Essen. Und dann ist der Zeitplan vollkommen aus den Fugen geraten. Wir waren unterwegs, die Bilder machen, ähm, kommen zurück. Wir haben extra schon eine kürzere Runde gedreht, eine halbe Stunde, um Zeit zu sparen. Und dann war das Buffet schon fast leer gegessen weil die ohne das Brautpaar angefangen haben mit dem Budget und äh, mit, mit, Budget, mit dem Budget mit Buffet oh. und mit dem Abendessen das ist natürlich ein absolutes No-Go ich kann nicht ohne absolut. das Brautpaar anfangen zu essen Nein, aber absolut. das sind eben die Konsequenzen wenn die Pufferzeiten fehlen
1: ja das ist ja Ankunft an der Location
0: mm, bis dann alle am Platz gefunden haben und noch mal ein bisschen gelabert haben könnte auch noch mal so eine Stunde Stunde, anderthalb rechnen. Dann war jeder mal mit jedem sprechen und äh, hat sich die Location angeguckt und ach wie toll und jeder war beim Brautpaar und dann kannst so langsam mit Kaffee und Kuchen oder mit Essen losgehen und von da, sag ich mal, ist der Zeitplan eh relativ offen. Ja, also bis zum, bis zum Anfang, äh, also bis zum ersten Teil, der mit Essen zu tun hat. Sollte man den Zeitplan wirklich gut durchplanen mit zwischen allen Punkten 15 bis 20 Minuten Pufferzeiten zwischendrin, weil es sonst schief gehen kann eben. Und äh, ab dem ersten Essenspunkt ist es dann vollkommen äh, egal, nicht unbedingt, aber nicht mehr so wichtig, weil auch viele Gäste dann irgendwelche Programmpunkte haben, die euren Zeitplan durcheinander werfen.
1: Jein, da das kann man tatsächlich auch ein bisschen planen, ähm, aber halt natürlich als Brautpaar nicht. Da, da ist es dann gut, wenn man jemanden hat, der das macht. Aber ähm, es ist auch oft so, dass man empfiehlt, gerade die Reden, falls jemand Reden halten möchte, dass man die vielleicht auch zwischen den Gängen plant. Und da ist es dann einfach wichtig, dass äh, jemand das weiß, dass der Caterer das weiß, dass man dann auch demjenigen sagt, okay, nicht länger wie eine Viertelstunde, weil dann hört sowieso gefühlt keiner mehr zu. Ähm, das kann man schon ein bisschen planen, aber wie gesagt, als Brautpaar ist es natürlich, ähm, da wäre die Überraschung hin. Also da wäre es dann gut, wenn man einfach schon relativ früh in der Planung jemanden hat, dem man dann die, die Abendgestaltung ein bisschen anvertraut, wo man einfach sagt, hört zu. Egal wie oder was kommt, aber sagen wir 19 Uhr beginnt das Essen, zwischen den Gängen können Reden gehalten werden, aber bitte keine peinlichen Bilder und nicht länger wie 10 Minuten, äh, diese Spiele mag ich gar nicht, das blockt da bitte gleich von vorne ab, Hochzeitstorte soll es um halb elf geben. Und der Hochzeitseröffnungstanz um 10 oder wie auch immer, ähm, eigentlich macht es anders schon mehr Sinn. Äh, das kann man so schon ein bisschen vorgeben und, und, und weitergeben, dass sich dann die Person eures Vertrauens dann darum kümmert, dass der Abend auch ein bisschen geplant ist, ja. Genau. Ja,
0: das ist auf jeden Fall nur da, wie gesagt, da ist es nicht. Mehr. Also ich brauche es für die Hochzeitstorte äh, nicht einplanen, okay, ich brauche jetzt eine Stunde bis alle ihre Torte gegessen haben, sondern ich habe ja, sage ich mal, zwischen Eröffnungstanz, ich, ich sag jetzt nicht, ich mache jetzt 19 Eröffnungstanz und 19.15 Uhr gibt es Torte. Also ich mache 19 Uhr meine Eröffnungstanz und irgendwann dann um 21 Uhr gibt's es Torte oder so, ne? Genau. Also, da ist jetzt auch nicht wichtig, dass ich dann 15 Minuten Puffer einplanen, weil ich habe eh eine relativ große Zeitspanne zwischen den einzelnen vom Brautpaar fest geplanten Punkten. Ja. Wie zum Beispiel Essen, Torte, Eröffnungstanz. Genau. Spiele ja. und so weiter, die müssen dann eben über die Trauzeugen abgestimmt werden oder über den Kederer oder so, weil da weiß ja das Brautpaar in 99 Prozent nichts davon.
1: Genau. Und es ist aber auch wirklich ähm, äh, ganz spannend, äh, gerade was, was den Anschnitt der Hochzeitstauber betrifft, da gibt es so verschiedene Varianten, wann man die anschneiden kann. Das ist wirklich so ein bisschen ähm, eine Entscheidungsfrage von jedem. Also bei den Italienern ist es äh, von vornherein klar, die Hochzeitstorte wird immer um Mitternacht angeschnitten. Ähm, es gibt viele, auch ich zähle mich zu den Bräuten, die damals die Hochzeitstorte dann so um halb, elf elf angeschnitten hat. Äh, als Hochzeitsplanerin weiß ich es jetzt ein bisschen besser, weil tatsächlich ist es so, wenn man den Eröffnungstanz gemacht hat, sollte man gucken, dass man dann eigentlich mit dem Programm, auch mit den Spielen, alles relativ gut durch ist. Weil es sind halt immer wieder Partykiller, ja? Also wenn man dann ähm, immer wieder gestört wird, das ist einfach, das ist doof. Ähm, von dem her empfehle ich sogar den Brautpaaren meistens sogar, ähm, ihre Torte äh, als Kaffee Kuchen anzubieten oder in Form zum Sektempfang. Wenn der zum Beispiel bei der freien Trauung an der Location stattfindet, bietet sich das an. Ähm, an der Kirche jetzt ähm, wäre das natürlich ein logistischer größerer Aufwand, aber mit Sicherheit auch gestaltbar. Ähm, aber das ist wirklich so eine, so eine Entscheidungsfrage, wann man die Hochzeitstorte anschneiden will. Wann habt ihr sie denn damals angeschnitten?
0: Wir haben sie abends angeschnitten. Aus dem einfachen Grund, ähm, wir haben, glaube ich, um 13 Uhr war die Trauung und dann mit Gratulation und Fahrt zur Location von allen waren wir dann so 14.30 Uhr an der Location, hätten wir da schon die Hochzeitstorte und Kuchen gemacht, oder um also mit Puffer 15.30 Uhr, 16 Uhr Hochzeitstorte und Kuchen, dann wäre das Abendessen relativ spät geworden, weil man braucht ja dann auch ein bisschen Zeit, den Kuchen zu verdauen, weil man sich ja dann doch äh, das ein oder andere Stück mehr in den Hals schiebt, weil man eben den ganzen Tag schon noch nichts gegessen hat. Und dann wäre das Abendessen wirklich sehr, sehr spät geworden. Und das war uns eigentlich relativ wichtig, dass das Abendessen oder das, das Essen, das Mittagessen, das Buffet, wie man es auch immer nennen will, relativ zeitig beginnt. Ich glaube, um 17 Uhr gab es bei uns dann Essen. Und wir haben die Hochzeitstorte eben zum Nachtisch angeschnitten.
1: Genau, das haben wir auch gemacht. Und das ist tatsächlich auch das, was ich so ein bisschen empfehle, ähm, wenn es jetzt doch... Äh gegen Abend angeschnitten werden soll, dann sage ich auch immer, dann empfiehlt dass sich, das eigentlich auch zusammen mit einem Dessertbuffet zu kombinieren. Also genau. muss man nicht, aber kann man natürlich. Dann hat man auch da wieder ein bisschen Sicherheit, dass man nicht irgendwie die, die Party unterbricht, sage ich mal.
0: Ja, und vor allem kann man das Dessertbuffet ein bisschen kleiner halten und damit auch ein bisschen Geld sparen.
1: So ist es, genau. Zumal auch ähm, gerade jetzt hinsichtlich der Italiener, die das gerne um Mitternacht machen, in Deutschland ist mittlerweile eher der der in herzhafter Form bekannt, ja, in Form von mm, Gulasch, currywurst Schokobrunnen. Currywurst, die auch immer, genau. Da haben, also, die
0: mich mal, Alter, haben die mich mal richtig schön verarscht gekriegt an der Hochzeit, ne? Ja, echt. <lacht> da bauen die da so ein Ding auf, wo oh, geil, Mitternachtsimbiss mit Schokobrunnen, wie mega ist das denn? Aha. Geht da hin und dann war das currywurst <lacht>
1: Ja, siehst du mal. Hä?
0: Da, war die, da war die Enttäuschung groß.
1: Ja, das glaube ich.
0: Schön auf Schokolade eingespeichelt und dann, oh, ja. Currywurst.
1: <lacht> ja, aber tatsächlich in Deutschland ist eher so die herzhafte Variante, ähm, die, die gängige Version, genau.
0: Bei uns gab es die klassische Wurstplatte.
1: Ja, bei uns auch. Worst aber auch nur, weil, weil unser Restaurant damals noch nicht wirklich groß anderes angeboten hat, außer Gulaschsuppe und ich bin nicht so der gulaschsuppe essen. Also oh, ich Gulasch -Suppe, hätte lieber gerne ja, so Mini-Burger gehabt, aber das war leider nicht ähm, äh, im Sinne des Restaurants. Deswegen haben wir dann die gute, alte, traditionelle Wuschplatte genommen.
0: Oh, gulaschsuppe, da <lacht> könnte ich mich reinlegen. Da könnte ich drin baden.
1: Ja,
0: Eimerweise. Brauche ich nicht. <lacht> ja, dann, <lacht> So ein oder zwei Varianzen vom Zeitplan können wir ja noch äh, ansprechen. Jetzt gerade, was das Brautpauschuling angeht, ist es ja relativ divers, sag ich mal. Ähm, bei divers fällt mir das übrigens sehr toll, dass man in einem Hochzeitspodcast nicht so viel gendern muss. Also ich muss jetzt nicht sagen, die Brautpaare, Brautpaarinnen,
1: sondern ja, einfach ist
0: richtig. <lacht> Hochzeitspaar. Ist ja äh, schon genügend gegendert. genau und auch nicht ja, und Braut und Brautinnen und Bräutigam und Bräutigaminnen <lacht> das da muss ich jetzt nicht so drauf achten das ist ganz nice ähm, ja. auf jeden Fall Brautpaar-Shooting wollte ich drauf eingehen ähm, ganz viele Brautpaare fragen mich wann ist da der ideale Zeitpunkt und dann sage ich ja so wie ihr das gerne hättet ähm, das hängt uns davon ab viele wollen es traditionell halten und sagen wir wollen uns vor der Trauung nicht sehen dann fällt ja der Punkt mit Brautpaar-Shooting vor der Trauung schon mal aus. Ja, und dann ist halt die Frage, mache ich es während der Feier oder mache ich es zwischen Sektempfang und Feier? Und ich sage euch ganz ehrlich, zwischen Sektempfang und Feier ist eigentlich ein relativ guter Zeitpunkt, weil ihr seid gestresst von der Hochzeit, auch wenn ihr es nicht glaubt, es, es stresst euch und ihr seid die ganze Zeit auf 180. Und das ist so der Moment, den ihr für euch nehmen könnt und einfach mal runterkommen und von dem ganzen Stress ein bisschen erholen und mal alles sacken lassen, was so passiert ist. Dann kommt als nächstes die Frage, ja, was ist dann mit den Gästen? Also erstens, die würden sich schon zu beschäftigen wissen und sich unterhalten, im Idealfall. Wenn nicht, kann man so einen kleinen Programmpunkt organisieren. Wir hatten zum Beispiel damals eine Klosterführung organisiert. Wir haben geheiratet in der Klosterkirche in Schöntal und für die Zeit des Brautpaarschulings hatten wir für alle Gäste eine Klosterführung organisiert. Die ging ungefähr eine Stunde, das hat sich dann ganz gut gepasst und wir haben uns dann an der Location wieder getroffen. Ich hatte es aber auch schon, äh, da waren sie an so einem äh, Sonnenhof, heißt das Ding, oder Fautenhau, allem, das ist irgendwie so die Veranstaltungslocation von Andrea Berg, was weiß ich nicht. Ja. Ähm, <lacht> die haben da so eine äh, Zugtour durch die Weinberge gemacht, mit so, kennt man vielleicht aus irgendwelchen Vergnügungsparks, so, so Züge mit Rädern, ne, mhm. so durch die Weinberge, und in der Zeit haben wir dann das Broadpaw-Shooting gemacht, oder mal organisierten, ein Zauberer, der eine Stunde Programm aufs Parkett schmeißt, oder sonst irgendwas, ne? Dann sind die Gäsche beschäftigt, und ich kann das Broadpaw-Shooting machen. Die zweite Variante, die, ähm, natürlich auch funktioniert, natürlich nicht, wenn man es traditionell halten will, wir machen das Broadpaw-Shooting zwischen Getting Ready und, äh, Trauung, ne? Ganz klar, kann man machen. Ähm, dann braucht ihr euch nicht um die Gästebeschäftigung kümmern. Und es lässt sich auch relativ gut timen. Wenn ich weiß, um die und die Uhrzeit müsste man da Traulocation sein, dann haut es auch hin. In der Regel. Ähm, ging bisher noch nie schief. Und die dritte Variante. Mh, ihr verdrückt euch während der Feier. Nach dem Essen oder vor dem Essen. Oder wenn im Idealfall das Brautpaar eröffnet das Buffet, ihr äh, esst euch mit zwei, drei Tellern satt. Ihr habt eh nicht so wahnsinnig viel Muse zu essen an dem Tag in der Regel. Und äh, während die Gäste dann noch weiter essen, gehen wir los, Bilder machen. Das ist so die dritte Variante. Weil dann sind sie erst mit Essen beschäftigt und danach stehen an der Location, Location ja oft so Sachen wie eine Fotobox oder ein Gästebuch oder irgendwelche anderen Sachen, wo sich die Gäste austoben und kreativ werden können. Dann sind sie auch beschäftigt.
1: Ja, und man muss aber auch dazu sagen, dass es ja aber auch Fotografen gibt, die ja auch beides machen. Also bei uns war es zum Beispiel so, ähm, bei mir persönlich, ähm, wir haben unser Fotoshooting quasi äh, vor der Trauung gemacht, quasi noch ganz frisch gepimpert <lacht> mit Make-up und Frisur. Ähm, Gepim und dann nicht gepimpert. <lacht> Was meinst du?
0: <lacht> du hast gesagt gepimpert.
1: Nein, ge ja. <lacht> Siehst du. Das war jetzt ja. ein
0: klarer Fall von zu viel Information.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich im Sinne des Betrachters. Ne? Bei uns ist es ähm, gang und gäbe, das so zu sagen. Und bei dir hat es natürlich schon wieder eine andere Bedeutung, wie es scheint.
0: Bei mir heißt das gepimpt, <lacht> nicht gepimpert.
1: Ja, siehst du, da unterscheiden wir uns schon. <lacht> also wie auch immer, ähm, nachdem wir uns gestylt haben, sind wir dann ähm, in die Kindergalaxie und haben Bilder gemacht. Und ähm, haben dann abends an der Location auch noch mal ein paar Bilder gemacht, wo wir dort angekommen sind vor dem Abendessen. Also viele äh, Fotografen wollen dann auch ein bisschen mit dem Licht spielen und dann noch äh, Sonnenuntergang-Bilder machen. Ähm, dann kann es sein, dass auch mal zwei kleinere Shootings anstehen.
0: Genau, das geht natürlich genau. auch. Das ist natürlich immer ganz nach, äh, nach den Wünschen des Brautpaars, sage ich mal. Ihr seid der Herr über den Zeitplan und was ihr sagt, ist Gesetz.
1: Genau. Um,
0: ja. Was man jetzt machen kann, äh, beispielsweise, dass die Gäste im Vorfeld wissen, so dass sie sich so grob zeitlich orientieren können und nicht dastehen und sich überlegen, oh, Sektempfang, schon so lange, wann geht's denn weiter? Ich habe keine Lust mehr, sondern dass sie dann einfach gucken können und sagen, ach, guck mal, noch fünf Minuten, dann geht's weiter und sich da freuen. Gibt's? Äh, Einige Varianten, zum Beispiel kann man sich äh, im World Wide Internet so Armbändchen bestellen, auf die man den Zeitplan aufdrucken kann, so mit Symbolen.
1: Genau, oder wenn der Zeitplan schon früher feststeht, auch in die Einladung mit aufnehmen oder als Tafel irgendwo aufstellen, das geht auch, ja.
0: Genau, das ist auch immer ganz nett, das freut auch die Gäste.
1: Wie auch immer, Genau, genau. ins
0: Kirchenheft rein, geht natürlich auch.
1: Genau. Aber daher macht man natürlich nur so den groben Ablaufplan rein, genau. Aber für euch ist es ja natürlich gut, wenn ihr einen, 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 einen wirklich minutiösen oder fast schon minutiösen habt, wo ihr am besten den Termin oder die Termine, die Uhrzeiten, die Fixpunkte eintragt, die geschätzte Dauer, Uhrzeit von bis, wann, wo, wer ist Ansprechpartner, die Nummer mit Kontaktperson, ähm, wer ist verantwortlich für die Aufgabe, zum Beispiel wenn der Brautvater der Chauffeur übernimmt oder die trauzeugenden den Zeremonienmeister. Dass man so Sachen einfach auch in den Tagesablauf mit einbaut und aufnimmt und eben wie Sascha schon so schön gesagt hat Pufferzeiten auch zu den, zusätzlich als ähm, zu den Anfahrtszeiten mit einbinden ja
0: genau Puffer 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 Puffer
1: genau und ähm, wenn ihr euch jetzt noch fragt, ähm, das möchte ich jetzt noch kurz drauf eingehen, das hat jetzt schön ähm, beschrieben, worauf es ankommt, was man wo, ah, wie einplanen muss von der Zeit. Wenn ihr euch jetzt noch fragt, wie ihr jetzt am besten an die Thematik rangeht, dann empfehle ich eben, immer erst eine Tabelle zu erstellen, eben mit den Punkten Termin. Also habt, wann habt ihr den Termin bei einem... oder erstmal aufschreiben, welche Aufgaben stehen an dem Tag X an, eben wenn jetzt zum Beispiel die Blumen abholen. Äh, nehmen wir das Beispiel mit den Sektgläsern, äh, das Brautstyling, ähm, das Styling von einem von dem Bräutigam, die Trauung, wann die stattfindet, dass man das einfach mal alles aufschreibt, diese Eckpunkte, und dann ähm, macht es aber Sinn, erst fix zu machen, wann ist die standesamtliche Trauung oder die kirchliche oder freie Trauung, was auch immer gerade an dem Tag ansteht, oder beides vielleicht, standesamtlich und kirchlich oder standesamtlich und frei dass man das erstmal fix hat und dann einfach quasi von den Punkten runterrechnet, dass man überhaupt mal ermitteln kann, wann macht es denn überhaupt Sinn, das Sprout-Styling das anzusetzen. Weil wenn ich jetzt eine Probefrisur gemacht habe und mit Make-up auch relativ schnell fertig bin und ich weiß, ich bin in einer Stunde durch und ich habe um eins meine, sagen wir mal, standesamtliche Trauung, dann ist das natürlich äh, eine andere Zeit, äh, wo man ansetzt fürs sprout wie wenn man jetzt weiß, man sitzt drei Stunden, und hat um 15 Uhr erst die freie Trauung, ja. Genau. Das ähm, will ich so noch mit auf den Punkt geben. Also am besten immer erst den Fixpunkt klar machen. Der Fixpunkt sollte immer die Trauung oder auch das Abendessen sein. Und dann einfach mal über überlegen, welche Aufgaben fallen noch an? Wann müssen die eingeplant werden? Wer übernimmt diese Aufgaben? Weil, wie gesagt, das Brautpaar sollte eigentlich sich um nichts kümmern müssen am Tag der Hochzeit. Und das ist der Idealfall. Ja. Genau. Passt, oder Sascha? Habe ich was vergessen? Ist irgendwas noch nö, unklar? Das,
0: nö, nö, das passt alles soweit. Ganz Und gut. was ich
1: halt auch immer ganz wichtig finde, auch nochmal mitgebe, gerade so eine Woche vor der Hochzeit, dass man diesen Tagesplan eben ähm, nochmal genau durchgeht mit allen Beteiligten, eben mit dem Brautvater, der der Chauffeur ist, mit der Trauzeugin, die sich um alles andere kümmert, der Trauzeuge, der die Blumen abholen muss, der k er was auf den Tisch stellen muss, dass man das einfach nochmal mit allen durchgeht, ihnen auch nochmal den Tagesplan zur Verfügung stellt. Das ist ja auch das, was du immer einforderst, Sascha, als Hochzeitsfotograf. Genau, ja, weil da kann ich mich richtig. einfach vorbereiten. Genau, und das wollen ja im Endeffekt alle, weil alle haben das gleiche Ziel, dir eine wunderschöne Hochzeit äh, zu ermöglichen, ja. Und deswegen und finde ich es auch wichtig, dass man diese Aufgaben mit allen abspricht, auch eben mit Personen, die vielleicht aus dem Freundeskreis kommen, gerade auch, wenn jetzt jemand den Sektempfang übernimmt. Äh, wenn, also bei uns ist es ja oft so, dass Vereine das übernehmen, dass die dann aber auch wissen, wo holen sie das Zeug, was muss aufgebaut werden, wo muss es aufgebaut werden, wo muss was geholt werden, wo muss was wieder hingebracht werden und, und, und. Je mehr man das alles schon vorab kommuniziert und genauer erklärt hat, desto weniger kommen die Leute am Tag der Hochzeit auf einen zu und sollten dann doch noch Fragen sein, ist gut, wenn man jemand hat, der an dem Tag Ansprechpartner ist, damit man selber als Brautpaar das nicht ist.
0: Genau, deshalb idealerweise einen Programmverantwortlichen festlegen, entweder jemand okay. aus der Familie oder Trauzeuge oder beste Freundin, besten Freund, irgendwie so jemand.
1: Genau, oder eben Hochzeitsplaner. <lacht> die machen oder das ein auch Hochzeitsplaner, das richtig. ist natürlich
0: die, die -Variante. professionelle Variante genau. für die, für die Hochzeitspros unter euch.
1: Genau. Und ähm, ja, eben wie Sascha auch gesagt hat, auch den Gästen kann man so einen groben Tagesplan einfach mal mitgeben, dass die sehen, was auf einen zukommt, ja.
0: Genau, dann entsteht keine Langeweile, kein, keine Unruhe, weil man Angst hat, irgendwas zu verpassen oder nicht weiß, was weitergeht.
1: Genau. So, genau. Und es
0: fährt hier wieder Land, leben, Live, ein Traktor durch den Ort, den man durch die geschlossenen Fenster hört. Ich höre nichts. Nicht? Oh, nee. gut.
1: Ich höre nichts.
0: Ja, war ziemlich war Genau.
1: Ja, das war's zum Thema Tagesplanung. Äh, kleiner Tipp noch von meiner Seite zu diesem Thema habe ich auch schon einen Blogbeitrag geschrieben. Ähm, auch den kann man sich dann anschauen. Ich schreibe auch immer wieder zu dem Thema Zeitplan immer mal noch andere äh, Blogbeiträge. Es lohnt sich also immer mal noch vorbeischauen und sich da noch weitere Inputs und Infos zu holen. Richtig. Genau. Und Deine Blogbeiträge sind, sind nämlich Fragen.
0: mega Bitte? sehr zu empfehlen. Deine Blogbeiträge sind sehr zu empfehlen.
1: Dankeschön. <lacht> Dankeschön, ja. Ich mache ja, mir gerne. da auch wirklich immer viel Gedanken und ähm, möchte da wirklich vielen Brautpaaren auch Input geben. Also möchte nicht einfach nur Hochzeitsplaner sein, der gebucht wird, sondern ich möchte auch wirklich ähm, den Paaren äh, Infos mitgeben, die nicht buchen bei mir ist mir ganz ja. wichtig.
0: Mir fehlt leider die Zeit, um Blogbeiträge zu schreiben und die Kreativität. Ich bin kreatives Schreiben nicht so begabt.
1: Ja, dafür machst du aber dann die Podcasts und schneidest die. Also das, das ist, ist nicht meine da, Stärke. Da muss
0: ich auch nicht so, also jetzt beim Reden ist die Rechtschreibung egal. Ja. Sag ich mal, ne? Da, da weiß jetzt keiner, wie ich Veranstaltungen spreche, ob ich das mit zwei <lacht> oder mit drei L als spreche. Also mal als Beispiel: Ich habe, bevor ich Fotografie gemacht habe, war ich acht Jahre als Tontechniker unterwegs und habe auch die Webseite von dem Künstler betreut. Und ich habe acht Jahre lang das Wort Veranstaltung falsch geschrieben. Ich schreibe, okay. ich schreibe heute noch Veranstaltung im ersten Step immer mit zwei L, bis mir auffällt: Ach verdammt, hat ja nichts mit Stall zu tun. <lacht> Geil. Immer noch. Ich bin, also was Rechtschreib, Rechtschreibung angeht, da bin ich echt nicht so aber dafür gibt es ja Gott sei Dank Word.
1: Ich wollte gerade sagen, und, dafür gibt es ja T9. Und, und
0: andere Rechtschreibkorrekturen und Schreibprogramme jetzt mal her. Ich weiß ja nicht, auf was man mit, mit, mit dem angebissenen Apfel schreibt.
1: Wie, wie so meinst du jetzt?
0: Ja, Word, ich habe jetzt wieder hier, das ist ja wieder Markennennung, das sollen wir eigentlich so. Ja. Weil ich gesagt habe, Word, muss ich ja auch die anderen so, hier, weißt du. ja. Open Office und äh, LibreOffice und Apple Office.
1: Ja, ja, jetzt kann ich dir folgen.
0: Ne? <lacht> Google Documents, Bing Documents, keine Ahnung, ob es es gibt, aber egal, Hauptsache auch mal gesagt.
1: Genau, das weiß ich jetzt auch nicht, aber es klingt doch schön. Genau. Könnt ihr mir
0: übrigens auch gerne schreiben, welche Textverarbeitung gibt es?
1: Aha.
0: Nur so, dass okay. ihr mal geschrieben habt.
1: Okay. <lacht> ja, ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge angekommen.
0: Genau, du hast den Anfang gemacht, dann hast du auch die Ehre, den Schluss zu machen.
1: Okay, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns einfach von euch für heute. Nächste Woche kommt das Thema Papeterie. Genau. Also es wird spannend. Es wird jetzt immer klarer. Die Hochzeit wird immer greifbarer und näher mit jedem Step und jeder Etappe, die wir, die wir erreichen. Und von daher folgt uns weiterhin fleißig. Hört rein, lasst euch begeistern und mitnehmen. Und einen wunderschönen Tag euch allen. Macht's Einen gut, wunderschönen Tag.
0: Tag. Tschüssi. Auf die Hochzeit fertig los ist eine Produktion von Lichtwerkefotografie in Zusammenarbeit mit Loana Hochzeitsplanung. Neue Folgen immer mittwochs, überall wo es Podcasts gibt.